1: Lunes Inspiradores
2: Con David Tomás y Edu Pascual
3: Bienvenidos a Lunes Inspiradores Hoy en un nuevo espacio hoy tenemos dos invitadas De las que hoy aprenderemos un montón uh, David y, y yo, ¿qué tal David? Bienvenido
4: Pues muy bien, oye, como siempre aquí contentos de, de estar aquí Una semana más, con ganas de aprender Con estas invitadas especiales que las conozco ya hace un tiempo, las he visto como han arrancado como emprendedoras. y Tengo muchas ganas que nos cuenten pues toda su experiencia y
3: todo lo que han aprendido. Ahí está. Y además, como iba a apuntar, tú y yo vestimos bien. Va.
4: Lo intentamos. Esto que nos lo digan las, nuestras
3: invitadas... A ver, yo, yo te lo digo, tú vas bien, tú vas guapo. Yo también te lo digo, tú también. Vale, ves, ya está. Esa es no hay forma, o sea, es, es mejor tenerlo así bien entendido, porque es, o nos lo dice nuestra madre o nos lo decimos mutuamente, ¿no? Yo, yo, yo tengo que decir que yo siempre he visto igual, ¿eh? O sea, a mí a veces me dicen, oye, siempre
4: sales igual, digo, ya es que tengo 10 camisas iguales, 10 pantalones, no, pantalones 5, iguales y siempre voy igual, así simplifico mi vida.
3: Ah, vale, es el formato del, del chico de Facebook, de ese que prácticamente sí, no conocí nadie, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Vale,
4: vale. Pero bueno, ya lo hacía antes del de Facebook. Muy
3: bien, sí, señor. Pues como también cre crearon de alguna forma, Estilo, gracias a su proyecto, nuestras invitadas de hoy, que David, evidentemente te cedo el honor que las presentes. Pues
4: hoy tenemos dos emprendedoras que han creado un proyecto, yo creo que importante, como Pislow, uh -huh. y ahora nos contarán ellas exactamente en qué consiste y cómo funciona, pero son dos, eh, dos emprendedoras de, lo interesante es que son dos perfiles muy distintos, pero que son complementarios, a mí me encantan como equipo, son María José González, que es... Digamos la, la ideóloga del proyecto ¿no? la, la persona sí, que, que, sí. que lo pensó Y que además tiene un componente muy tecnológico Y que conoce pues, sí. el mundo de las startups Y Sheila Moya que sería más la creativa Aquella persona también de negocio ¿no? Que conoce pues de marketing, de ventas Y de cómo se aplican estas ideas al, al mundo de, del e-commerce Y ella es que nos cuente, ¿no? Bueno, arrancamos casi con la pregunta
3: del programa, ¿no? Vamos allá. A ver, imagino que habéis tenido ocasión de escuchar el, el podcast en alguna ocasión. Sí. En todo caso, bienvenidas. Claro. Y decidme, por favor, empezamos por ti, María José. ¿Sí? Eh, ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
1: Bueno, eh, para mí supone muchas cosas, como imagino la mayoría de nuestros oyentes. Y es, por un lado, frustración, vengo del fin de semana, me queda toda la semana todavía que trabajar. Pero, por otro lado, ilusión de qué cosas puedo hacer esta semana, con energía para intentar hacer cosas nuevas y dar un poco de impulso también a, a mi trabajo. Con lo cual, son esos sentimientos encontrados que yo creo que son buenos a la vez, pero que según va pasando la semana, la energía también se va agotando y vuelve otra vez el lunes. Por lo tanto, yo creo que me quedaría en esa, en esa parte.
3: Creo que Sheila va a dar el contrapunto a esta afirmación.
2: Correcto. Y yo llego al lunes... Eh con esa expectativa de que, que me va a deparar mi socia y, y mi lunes y nuestro proyecto pero siempre con alegría, por eso estamos en este, en este proyecto, por la felicidad que nos aporta y aunque los lunes sean un poco más complicados eh, al final acaban siendo buenos sí, sí.
4: Oye, contarnos un poco las dos cada una ¿Cuál es vuestra formación? O sea, de pequeñas ¿Qué tipo de educación recibisteis si Incluso a nivel familiar no ¿Cuáles eran los valores que os habían transmitido? Y cómo acabáis emprendiendo, ¿no? ¿Cómo, cómo habéis llegado hasta aquí.
1: Vale. Si queréis, comienzo yo. Eh, María José, eh, bueno, yo, claro, yo soy matemática y esa es la parte que todo el mundo le casquea. Cómo una persona técnica y tan técnica, está dedicándose a la moda. Y es que yo, desde pequeña, siempre he tenido pues ese talento hacia los números, hacer las cuentas, eh, esa pasión también por la tecnología. También desde pequeña me gustaban hasta los robots, todo todas esas cosas que no corresponde a una niña, pero que yo siempre lo he tenido. Entonces... A la vez, todo esto resulta que va y se puede compaginar con la forma de vestir, la ropa... Entonces, claro, yo he vivido desde muy pequeña también con Inditex, yo soy de Coruña, he vivido toda esta revolución de la moda... Y llegó un punto en mi vida que, después de estudiar, me dedico a la consultoría IT, donde estaba muy a gusto, haciendo proyectos internacionales, pero siempre tienes esa espinilla de emprender y es que cuando tú eres emprendedora además sobre todo yo que lo he vivido también en mi casa porque mi padre pues es emprendedor y lo, lo he vivido desde muy pequeña también esto lo tienes en una espinilla ahí clavada y hay un momento en tu vida en que puedes continuar siguiendo lo que haces con la consultoría de ti, en un buen trabajo o decidir y a través de tus pasiones y enfrentarte a tus miedos, cosa que creo que es muy importante, y arriesgarte y saltar. Saltar hacia lo que te gusta, que sabes que va a ser duro, pero por otro lado te va a beneficiar y te va a compensar mucho emocionalmente por hacer cosas que, que te apasionen.
4: Y ese salto, ¿cómo lo hiciste tú? Porque tú tenías un buen puesto, tú sí. estabas muy bien considerada en la compañía. Sí. Dijiste dijiste, "Oye, que el lunes no vengo", ¿O fue algo muy premeditado, cómo lo dijiste.
1: Bueno, a ver, yo ya llevaba un tiempo el claro, esto tú no eres un, de repente un emprendedor de un día para otro, estas cosas las tienes en la cabeza desde hace tiempo. Yo ya estaba en contacto pues, con nuevas tecnologías, con el ecosistema startup, yo ya venía en mi cabeza dándole vueltas a esto hacía tiempo, pero hay un momento que tienes que enfrentarlo y yo ya llegué hasta el punto que dije o lo hago ahora o no lo hago. Entonces decido dar el salto y empiezo. Lo primero que hago es, ¿qué necesito para emprender? Esa es la primera pregunta. Las cosas, es muy bonito hacerlo, pero también hay que hacerlo de una forma inteligente y hay que hacerlo paulatinamente. Entonces, ¿qué necesito yo? Formación, pues voy a formarme en la parte digital y voy a empezar a definir cuál será mi proyecto y... ¿Y a quién necesito mi equipo para llegar a cabo ese proyecto? Entonces, es todo una fase. No es eh, de golpe, sino que es algo que se va madurando con el tiempo, pero que hay un momento que lo tienes que hacer. Y esto es un consejo, si hay alguien que nos escucha y está en la misma situación, les, les aconsejo que no tengan miedo, que vayan para adelante, pero también hay un punto de, de lógica también, que lo piensen cómo lo tienen que hacer y cuando estén preparados que cambien y den el salto.
4: Muy bien. ¿Y tú, Sheila, en tu caso, ¿cómo, cuál fue tu educación y si te imaginabas nunca emprendiendo?
2: Yo siempre he pensado... No, Hay gente que lo comunica de forma de como tener algo suyo. No es tanto este concepto, pero sí que, eh, con perdón de la expresión, me lo he mamado toda la vida. Es decir, yo el primer recuerdo que tengo conciencia de, de la empresa familiar es eh, una nave que estaba a medias que empezaron a construir mis padres, pues en, en el municipio en el que vivimos, en el que, en el que trabajamos, justamente tenemos nuestra oficina a pies luego allí, y yo estaba eh, con mi madre sentadas en el suelo, no teníamos ni mesa ni sillas, y estábamos con un teléfono, y mi madre tenía una libreta y un bolígrafo, ¿no? Que hay, un, hay una imagen muy bonita de, de, de ese momento. Es decir, yo he visto emprender sin tener nada, eh, de no venir de, de, de familia que teníamos empresas, ni teníamos nada. Ese, ese, ese es el tema. Y se lo jugaron todo. Entonces, pues a día de hoy eh, es una empresa de casi 50 trabajadores. Mi padre continúa allí en el día a día con 60 y pico de años. Y esta lucha constante y esta persistencia, digamos, que la he vivido toda la vida. Aparte de esto, a mí me educaron en un formato eh, que yo digo ni, ni de niño ni de niña es decir, a mí con cuatro años mi padre me puso una moto de trial delante y me dijo dale gas a esto y yo empecé, me puso una pelota de fútbol hice lo mismo eh, creo que esto ha influenciado en nuestro equipo porque hemos sido con los perfiles que tenemos nos hemos encontrado con mucha problemática a la hora de ser mujeres en los sectores que hemos estado o por donde nos hemos movido a mí yo una edad que yo siempre lo digo que Laia Sans me parece que ha roto muchos esquemas, igual que está pasando ahora con el fútbol, que, que está teniendo mucho movimiento, pero nosotros hubo una época en nuestra vida que nos dijeron no podéis hacer, llegáis hasta aquí, hasta aquí podéis jugar, hasta que tienes 10, 12 años y tienes que dejar de hacer eso. Hablamos de tema de deporte, pero, pero hasta hace poco pues pasaba, pasaba exactamente lo mismo en temas profesionales. Por eso me gusta tanto el equipo que tenemos, porque justamente... ...sabemos de dónde venimos y con lo que nos hemos encontrado... ...y por eso supongo que sacamos muchas veces la fuerza de donde no... ...de estos momentos más, más, más complicados... ...donde estos valores los tenemos muy arraigados... ...el del trabajo y la, y la persistencia... ...y de que con, con ganas y esfuerzo... ...que esto no significa no llevarte menos hostias... ...porque eso está ahí siempre... ...lo que se tiene que aprender creo que es muy importante en la emprendedoría es la gestión de la frustración y la gestión de la felicidad eso lo sabe muy bien David y, y es que es de la frustración, que es de ahí, ¿no? <risa> pero, al, pero al, al final es, es, es intentar eh, y es como bien decía eh, María José pues hacer una planificación y saber pues, que vas a cometer muchos errores cuando cometes un error, sabe, intentar saber por qué o qué ha pasado y, y aplicar todo esto pues al final a un aprendizaje futuro a un, o un funcionamiento futuro de todo esto. Bueno. Y
4: contarnos cómo os conocéis, porque os conocisteis con el proyecto vosotras, sí. no o sea, que es, es un caso para mí, yo creo que un ejemplo, ¿no? que sois sí, sí. dos personas que no os conocíais. Os, eh, os conocéis con el proyecto y ahora estáis funcionando muy bien y sois complementarias, yo es que sí, os veo como el jin y el Jack, ¿no? os veo sí, como el equipo perfecto, somos, somos me encantáis legal. como equipo sí,
1: sí. bueno, a ver, esto fue cuando yo decido empezar con el proyecto idear el proyecto, o sea, lo primero que me doy cuenta es, vale, si yo tengo la parte tecnológica y sé que funciono me falta otra parte, que es la parte más de marketing, de negocio, del retail necesito una persona, o sea que me cubra, porque yo sola no lo quiero hacer de hecho es algo que yo desde el inicio Dije, no quiero emprender un, un proyecto sola Porque sé lo que supone Y creo que es muy importante tener un equipo Para complementar tus debilidades Entonces, en ese momento pues Empecé a buscar por muchos medios A, a mi socia perfecta Y entre otras cosas eh, Empecé a través de LinkedIn O sea, dije, pues venga, voy a hacer una búsqueda directa Y voy a mandar mensajes a la gente que me interese O sea, una de las cosas Que cuando fui quedando con cada una de esas personas eh, Me valía más eh, la parte más personal O sea, cuando quedas con una persona Y esas, esa parte que no, fuera de tu currículum Complementas que, que tu propia experiencia Es decir, tiene que tener experiencia Pero tiene que ser compatible contigo Entonces me pasó con Sheila Que ya el primer día Cuando quedamos era palpante esa...
2: Tuvimos un crash total. Esto es
1: como una pareja. Es como cuando conoces a lo que va a ser tu futuro marido, pues esto es igual. Tiene... Es casi una relación de pareja y por lo tanto tiene que haber ese... esa química también.
4: Sheila, es... bueno, las dos sois muy millennials porque esto de crash, si no eres millennial no lo dices. Bueno, y contarnos ese crash. que sí. ¿tú, ¿Tú cómo lo viviste, Sheila? Sí. Porque, claro, a ti te llegó que te llega un mensaje de LinkedIn claro, es, de una es... persona que no conoces y te dice, oye, que te quiero en mi vida.
2: No, correctamente. Además, lo más, lo más gracioso de todo esto es que, la, que la, la, historia, la historia contada por ella es totalmente diferente a la mía. Yo, en el momento que, que tengo la suerte de que ella me encuentra o que yo la encuentro a ella, ¿no? Esto es, es el karma. Eh, hmm. Yo estaba pasando una situación personal, a nivel profesional, eh, complicada, porque me encontraba en ese momento de... Que no sabía, sí que sabía por dónde tirar, pero no sabía uh -huh. cómo. Eh, yo había tenido una empresa eh, de marketing y eventos y no había funcionado. Yo vengo de empresa familiar y al final, cuando tienes una empresa familiar, uh -huh. es un apoyo súper importante, pero es un tema que nadie te pregunta si tú quieres seguir con eso cuando se crea. Es decir, tu familia lo hace todo por dejarte o por darte una vida más fácil, pero a lo mejor. Eh, yo no soy ingeniera a día de hoy. Padre, lo siento si está escuchando esto. Eh, <risa> aunque me gustaría. Y aunque cada vez me interesan más estos temas. Porque supongo que al no tener la presión de estar ahí, eh, la mente funciona de otra forma, ¿no? Pero, bueno, yo estaba en, en ese momento de, de, de la vida complicada. Entonces, yo ya había tenido eh, tres o cuatro reuniones que venían de justamente de mensajes de de linkedin y me acuerdo que el día que quedé con ella habíamos eh, tenido una comida familiar y me pregunta bueno qué tal y digo mira digo esta es la última a la que voy porque me siento que me están tomando el pelo con tanto tanto café tanta historia y justamente dos horas después, ¿no? Teníamos ese ese, sí, sí, sí. ese crash profesional y, y como que todo eh, fluyó. O sea que sí, sí, sí. a veces tienes que estar abierto a, a todo en esta vida que digo porque nunca sabes por dónde te van sí, a llegar sí. las, las cosas. oportunidades, Salto. sí, es
1: algo muy aleatorio.
4: Claro, pero bueno, las buscasteis, ¿no? Porque sí, tú estuviste sí. proactivamente y Sheila sí, sí. dijo, oye, uno más, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos, Sheila, la experiencia de... Porque tú montaste... ¿Era una empresa de tema de influencers, puede ser no. o No.
2: Eh, lo que pasa es que yo al final también por amistades y demás pues había estado eh, bueno dentro del entorno por decirlo así Pero este, este es un tema interesante que comentábamos antes del hecho de que no nos conociéramos y, y ahora hagamos tan buen equipo eh, La empresa la que habíamos fundado con otra persona era amigo conocido ¿Qué pasa cuando tú eh, creas una empresa startup sociedad con alguien que conoces? Que al final el nivel de implicación o de demostrar que tú vales para ese puesto no hace falta. Entonces, eh, todo funciona de manera muy diferente. Nosotras, aunque ella supiera a nivel personal que era muy buena en su trabajo y yo en el mío, yo se lo tenía que demostrar a ella día a día. Uh -huh. Entonces, cuando no hay esto... Eh, bueno, el, el funcionamiento, en el trabajo, en la empresa y en la gestión eh, varía mucho. Entonces, bueno, lo que yo quería eh, en nuestra empresa era hacer, pues, un, un tipo de acciones, gestionar más temas de marketing y tal. Acabamos en el, en el mundo de la noche, casi acaba con mi salud, eh, pero menos mal que después de seis meses de, de estar en esta, en esta parte, pues eh, cerramos el, el proyecto y demás. Pero es importante focalizar y, y comentar y hablar cuáles son los objetivos comunes de un proyecto, porque eso es, eso fue una de las problemáticas que tuvimos nosotros. Justamente. Un aprendizaje
4: interesante este, uh -huh. de tenerlo claro desde el principio. Eh, ¿Cómo te sentiste cuando cerraste el proyecto? cuál Uf, ¿Cómo estabas?
2: Muy <ríe> jodida, <ríe> totalmente, porque ya no es solo por lo que invirtí a nivel personal, horas... Eh, o dinero, sino por lo que comentaba antes de que creo que en los colegios se tendría que enseñar más a que si fallas sea por tu culpa, por el entorno o porque no sabías lo suficiente, porque no tienes conocimiento no pasa nada, lo importante es aprender de eso entonces a mí me causó una frustración importante en ese momento porque yo me pensaba que estaba haciendo lo que quería, como quería, eh, que tenía un buen compañero de viaje, entonces al final, en la vida, el trabajo es un 50%, más o menos, ¿no? Entonces, eh, el personal es un 50% o puede llegar hasta 100%, pero el, pero el, el profesional es una parte muy importante. Entonces, uh -huh. si, si esto no va de la mano, pues al final es, es complicado y es complicado de salir de, de, de este de este momento de frustración, ¿no?
3: Bueno, en este caso acabasteis vosotras dos de la mano, en este aspecto, ¿Ah, sí? de forma metafórica o no, café. pero en este aspecto, un proyecto eh, del cual... ¿Cómo defines o cómo habéis definido alguna vez cuando os han preguntado qué es PISLOW, María José?
1: A ver. Eh, lo voy a intentar explicar que el número lo entienda. Eh, PISLOW es. Realmente es una plataforma online donde damos un servicio que hemos autodenominado Fashion Renting que te permite poder acceder a prendas y accesorios a través de un alquiler con opción a compra. Que Esto es lo que más todo el mundo entiende. Pero lo más innovador no es me hago un alquiler para un evento, luego lo devuelvo, lo compro si me gusta, con descuento o me lo quedo un mes más. Lo más importante es que tenemos una modalidad que es a través de suscripción mensual. Eh, con esta suscripción mensual, tú cada mes puedes recibir dos prendas y un accesorio en función del plan que hayas elegido.
3: O sea, estilo Spotify, ¿no? Por sí. entendernos, ¿no? Un poco, es, tú compras, pagas claro. un plan, ¿no?
1: Una cuota. Sí. Con una eh, cuota. Pagas una cuota. Realmente consiste eso como tener una tarifa plana de productos que te mm. permita tener al mes dos prendas y un accesorio. Es importante decir que esa prenda o accesorio lo puedes tener hasta cuando quieras. Si yo estoy suscrita. Puedo tener un bolso que me ha encantado durante tres meses y cuando me haya cansado de él lo devuelvo y lo cambio por otro. Tú siempre puedes tener dos prendas, un accesorio y los vas a rotar y cambiar las veces que quieras. Y además, lo que siempre decimos, damos la opción de que puedas tener, a un, acceder a un armario infinito por mucho menos dinero, por mucho menos espacio en el armario y sobre todo por un tema de medio ambiente. Esa, esa, esa prenda impactará muchísimo menos De he hecho es uno de nuestros motivos en que empezamos la empresa es buscar un consumo sostenible a este, esta depredación que hay casi en la, en la moda ¿no? de cambiar, consumir, tirar a la basura esas prendas, dejarlas al final del armario eh, revenderlas entonces nosotros nacimos para crear una alternativa real a este consumo sin dejar de atender las necesidades de la gente actual que lo que quiere es cambiar ropa Como quiere cambiar de música Quiere cambiar de claro. vídeos Es decir, no hay que no, no, hay que actualizar la, co la compra a una forma más realista Para el usuario Pero también sostenible
3: Claro, poner un poco de ética ¿no? Un mundo como el de la moda sí. Que como tú decías Está pues dentro de, de toda esa aborigen de, del consumismo Que entiendo que de eso tiene que haber uh -huh. sido complicado a, a la hora de intentar bueno, Convencer, por decirlo de alguna uh -huh. forma Al, al usuario a, O a sí. las compañías que os, que os apoyen
1: a ver, eh, hay preocupación de este tema. De hecho, eh, como ya sabéis, grandes marcas como H&M ya están haciendo medidas porque sabe que es, una, es algo importante para el consumidor. Es, es uno de los motivos, pero también somos conscientes que en España no es el único motivo y por eso lo damos en valor, porque hay ese consumidor que sí que busca la sostenibilidad, pero también otros beneficios por ejemplo el tema del coste que aquí en España pues es algo que siempre quieres comprar algo más barato entonces claro realmente tiene muchos pero el de esa sostenibilidad a las marcas también es, es bueno porque te da por cierta imagen de hecho siempre nosotros eh, decimos a las marcas realmente mm, da, os damos la oportunidad de poder crear de crearos una solución que os ayuda a incorporaros un modelo más sostenible también para vuestros clientes entonces es un motivo pero también tiene otros. Es que es un tema también de, de consumo del siglo XXI, porque ya comprar se hacía hace 20 años, pero hoy en día nos hace moda, nos hace en el coche y no se hace muchísimas otras cosas. El renting, el pago por uso está cambiando nuestra sociedad porque nuestra sociedad ya ha cambiado. Nosotros atendemos a una necesidad que nuestros clientes ya la están teniendo.
4: Yo os quería preguntar por el proyecto de los aprendizajes, ¿no? O sea, os conocisteis es que hace tres años más o menos. Sí, o...
1: Correcto.
4: Y correcto, sí. empezar no ha sido fácil, ¿no? Porque ha habido sí. diferentes intentos, no habéis probado muchas cosas, hasta encontrar un poco el modelo que ahora parece pues, que sí que está funcionando muy bien, sí. está traccionando. Contarnos qué haríais distinto, qué habéis aprendido, ¿no? Mirando ahora tres años para atrás, sí. dices, oye, si volviera a empezar, hay
2: tres o cuatro cosas que haría distintas. Sí, muchas, quizás. Yo creo que cambiaremos cosas. ...cosas, por un lado cuando lo pienso... ...pero por otro... Si ...esto es un tema que hemos hablado mil veces... ...que es que ese trayecto nos ha llevado aquí hoy... ...y entonces no sé si cambiaría... ...sí que es verdad que me gustaría... ...haber podido tener más conocimiento... ...saber otras cosas que a día de hoy sabemos... Eh, más también de cara al usuario pero no de cara a nosotras o no de cara a nuestro aprendizaje o no a nivel personal no me quiero poner melancólica que me sí. estás mirando así ah, ya. No, no, no.
0: que ya sabemos por
2: dónde vamos ah, no, no, no. Eh, porque pasas momentos muy duros y momentos de que no sabes por dónde tienes que tirar eh, no escuchas lo suficiente al usuario porque piensas que, que con todas las pruebas y todos los estudios y los testings que has hecho sabes lo suficiente y de repente te viene una hostia con la mano abierta y dices, ostras, pero si esto lo teníamos muy bien controlado y gestionado, ¿qué ha pasado? no? Entonces, pero es que es gracias a esto que hemos... Tenido un aprendizaje y desaprendizaje. ¿no? Entonces, sin todo esto, tampoco no, no estaríamos aquí y no, y no sí, habíamos. Eh, hecho yo creo este que
1: como aprendizaje de estos tres años es, hacerle, es enfrentarte a tus miedos. Correcto. Todo esto no deja de ser miedos. Todos tenemos miedos. Cuando empezamos un proyecto, no acabamos a saber si va a funcionar, no acabamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos en nuestro caparazón y nos cuesta mucho salir. O sea, estamos funcionando donde estamos cómodos y buscamos ese punto de comodidad, pero claro, hay que enfrentarse a la realidad cuanto antes te enfrentes a la realidad más eh, pronto tendrás esos inputs y podrás reaccionar porque al final es, no, no importa que te encuentres cosas negativas y adversas es como sepas afrontar esas necesidades, cómo gestionar el que, el que sale para adelante como dijo antes Sheila es que vas a, claro que fracasarás y fracasarás en una cosa porque me he equivocado y me levantaré al día siguiente y como he aprendido esa cosa seguro que me la mejoraré a, y lanzaré otra nueva idea que que me va a funcionar. Entonces, al final, una idea no es una idea maravillosa cuando nace. Una idea se hace. Y se hace a través de la experiencia el contacto con el usuario, con tu día a día. O sea, es muy importante saber esto. De, por eso tienes que estar preparado, preparado psicológicamente a saber que te lo vas a encontrar y que tú lo que tienes que hacer es aprender... Y no tanto quejarte, ¿no? Te puedes quejar un día, vale. <risa> pues decimos, esto me ha frustrado un día, vale, dos, pero ya. Nosotros, Después, nosotros, perdón,
2: tenemos un proceso cuando tenemos, pues eso, hemos tenido un, un nos han dado un golpe y, y entonces eh, está, tenemos como 24, 48 horas que nos ponemos eh, y entonces si vemos que no levantamos cabeza, paramos, nos vamos a una cafetería que es como nuestro punto de desconexión y ahí eh, discutimos de otras cosas juntamente con esa problemática sí. o sea tenemos una rutina de gestión de problemas claro. o, de, o de frustración que creo que es muy importante poder tener esto eh, que, que tenemos nosotras como, como fundadoras o cofundadoras eh, saber en que la, el momento en que la otra persona se ha quedado bloqueada en una toma de decisiones porque, porque hemos recibido pues eso, pues al final algo inesperado que nos ha hecho tener que recular o tener que hacer un cambio eh, sí. en una técnicas, toma de decisiones
1: técnicas graciosas que hacemos mm. cuando te vas a encontrar, si estás pensando en emprender te lo vas a encontrar, <risa> ya te lo digo yo es nosotros decimos Uf, esto como pues vamos a buscar un entorno agradable si, si yo busco un entorno agradable donde esté pues más a gusto si esté más contenta, pues se me van a ocurrir más cosas, entonces como esto no me gusta nada, la parte siempre decimos la parte más de números, se, la, bueno, pues vamos a cogernos por lo típico una pastel de chocolate, nos ponemos el café, si allí vamos a pensarlo. y Como estamos en un entorno más agradable, hacemos que nuestro cuerpo se relaje y también estés más abierto a, a pensar. ¿no? Es que hay que saber. Eh, que no por eh, estar empeñado en hacer, hacer algo a tu cuerpo lo tienes que saber frenar, parar y volver a empezar entonces eso es importante buscar esos, esos momentos tuyos de vamos a, a frenar Vamos a parar y vamos a pensar. Y estar mucho más creativo porque al final o sea, eh, las empresas sobreviven y una parte importante es también por su creatividad y su capacidad para enfrentarse porque nosotros no seremos ni somos eh, las únicas que hagan nuestro servicio. Sabemos esto, tienes que adelantarte a ello y por lo tanto tienes que saber que busca esa parte de creativa que te hace reinventarte día a día porque todo el mundo tenemos que en cierta manera reinventarnos día a día. Eso es bastante, creo, importante.
4: Yo quería decir, en vuestro caso, yo he estado de mentor en el proyecto, ¿no? Que la verdad es que... Gracias por, eh, por dejarme estar ahí porque ha sido muy muy interesante y lo he pasado muy bien con vosotras Y sobre todo viendo la relación Y, y, lo, y
2: lo pasarás y Lo pasaré, lo claro, pero, pero tú ya es.
3: tienes olfato para estas cosas ¿no?
4: Sí, pero fíjate que es lo que quería contar ¿no? y, y, sí. y además en, en, cuando en su momento hacíamos de mentor una, una cosa que les criticamos los mentores a ellas Es que habían ido lentas en ejecutar sí, sí. Uh -huh, es verdad Totalmente que Es algo que nosotros le, les habíamos dicho sí, sí. Pero a veces caemos un poco en el error de querer clasificar a todos los emprendedores en el mismo saco ¿no? de decir, oye, porque hay un, una serie de empresas que han ido muy bien, han sido muy rápidas y yo fíjate que vosotras yo con siempre he creído en vosotras ¿no? porque creo que, que aunque oye, haya sido a, mo, a modo diésel al principio, <risa> esto ha salido pero más sobre todo creo un poco por, por la forma de ser y por la capacidad y por el, el complemento que, que sois las dos, ¿no? que, que podéis sumar muy bien Así que yo estoy convencido que os va a ir bien y que Pislow crecerá mucho, pero que si no es Pislow da igual porque será no, sí, sí. Pazlow o como lo queráis llamar, <risa> pero será otro, será otro proyecto. ¿vale? Y espero estar ahí también pues, para, para ayudaros. Pero, pero bueno, a mí me, me gusta mucho eh, ver que hay otros modelos y que no todos los emprendedores tienen que seguir la misma mm. línea. ¿no? no sé si vosotras en algún momento os habéis sentido presionadas por decir, ostras, es que hay otras empresas que van mucho más rápidas mm. que nosotros, otros emprendedores que estamos viendo... Porque yo creo que es bueno, o sea, a veces madurar las cosas, de venga, lo voy a hacer con cabeza, lo voy a pensar y cuando salga salgo... Sí, sí.
1: A ver, yo creo que hay un punto que también es que no es lo mismo no haber emprendido nunca y de repente emprender mm. que ya haber emprendido antes. Entonces, claro, nosotros tuvimos que vivir, entender y hacer la experiencia de emprender. Entonces, la, no se aprende de un día para otro. Una de las cosas que normalmente nosotros hemos aprendido ha sido no tanto fuera del modelo de negocio, sino a entender a ser emprendedor. Porque uno no es emprendedor el día que monta una empresa. O sea, entonces, claro, esto para mí ha sido la parte que yo he tenido que aprender, pero es que necesitaba este camino. Es que a veces... Eh, por mencionar, ese un poco de broma, pero hasta en Juego de Tronos, cuando llega el capítulo de La Gran Noche... Cuando... No, no, no hagas ningún spoiler. Ya. Cuidado, ah, bueno, que, nos, que nos hundes uh. el bueno, podcast. Eh, que nos, bueno. Pues no digo nada, no digo nada.
3: Bueno, un, un capítulo de la nueva un temporada. Un capítulo de la... A ver, de la nueva se temporada. pasan toda la serie diciendo que va a llegar el invierno y ahí es todo oscuro, por lo tanto... Sí, siempre la es noche, invierno. Saltar, por eso, por, por eso.
1: <ríe> bueno, pues eso, que, que creo que todo, todo camino es importante para llegar a tu objetivo y, y no es lo mismo una persona. Yo ahora monté una empresa y no lo haría de de la misma manera otra empresa ni de broma porque ya ha aprendido a, a, a lo que es en una empresa y además una empresa tecnológica como las nuestras que no es una, una empresa tradicional y eso es muy importante porque lo primero que te dicen tus padres es sí ¿y esto qué es? ya lanzas y ya deberías de como si monte una tienda <risa> claro. empezar a facturar no, 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 no esto requiere pero lo que dices es,
4: es cierto yo recuerdo sobre todo contigo ¿no? que sí. Venías con unas, plan, unas mega planificaciones, o sea, era como, claro, venía de la consultoría, la consultoría y yo las veía sus, sus, planificaciones y decía, ostras, es que esto choca con el lean, pero claro, Imaginaros es que mis lunes.
2: Su,
4: tu cabeza estaba estructurada así. Había estado unos cuantos años, pocos porque eres muy joven, pero había estado unos cuantos años trabajando en consultoría y esto, este reciclaje lo habéis hecho sí, sí, sí. y lo habéis sabido trasladar ahora a un proyecto que funciona. No sé si queréis contar alguna cosa más de, de PIS, lo de, de cómo está funcionando, de la satisfacción de las usuarias.
2: Cuéntate un poquito. Eh, pues mira, alargando lo que comentábamos antes, de nosotras empezamos lanzamos PISLO en otro formato diferente al que actualmente estamos trabajando, o sea, ahora somos al final un modelo predictivo, semi predictivo, a través del cual pues el usuario rellena un formulario de, de preferencias, estilo y demás, y entonces le, le hacemos su cajita a perfecta, medida. Perfecta, exacto, medida. correcto. Pero inicialmente el, el usuario podía podía escoger producto. Entonces, este traslado o pivotaje. Eh, me viene mucho a la mente lo que ha dicho David antes, que es que el, la primera vez que hablamos con David, David nos dijo una cosa, además David estaba haciendo eh, desde aquí, porque nos acordamos de las vistas que tenía detrás, que dije sí. qué oficina que tiene eh, y, sí, nos sí, dijo, sí, y nos sí. dijo una le, cosa que fue, hacen, y no si no trabaja. fue así mm, corrígeme nos dijo que, que él el, que le gustaba el, la idea y el proyecto pero que si nosotras estábamos dispuestas a que esa idea podía cambiar
1: sí 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 me acuerdo bien sí sí sí. sí sí
2: sí con esas mismas el palabras que... <risa> sí sí, eh, sí en ese momento fue, nos miramos y fue como Ostras, nosotros nos al, al final no, somos un, dos personas bastante analíticas que nos informamos bastante de al final la gente que queremos tener en nuestro equipo pero en ese momento fue como ¡Ostras, acabamos de entrar y ya nos quieren cambiar todo! ¡Qué frustrante esto! ¿no? Yeah. Eh, tienes muchos momentos de decir ¡Ostras, estamos haciendo muchas cosas mal! Es como tantas cosas hacemos mal y no por lo que nos diga él en concreto que estamos hablando de, de esto que nos comentó que es una gran verdad y, y, y los emprendedores tienen que ser conscientes de ello, ¿no? del pivotaje, de que no pasa nada de que no pierdes la esencia de tu proyecto ni, 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 ni tu ADN pero que es una realidad porque al final si tus usuarios no responden delante de tu modelo de negocio, tú no tienes nada. Entonces, uh -huh. nosotras pivotaremos pues las veces que haga uh -huh. falta para dar el realmente el buen uh -huh. servicio que, que ellos esperan de nosotros. Sí. Sí. Tanto es de así nosotros.
1: que nosotros ahora hemos pesado lento pues que ahora pumpa, pumba cambio, sí, cambio. Ahora, <risa> ahora tenemos que frenar. O sea, Qué porque, <risa> sí, claro, yo he sí. pasado Total. al otro lado a lo oscuro de la fuerza. Total. A ver, eh, creo que una empresa es buena con su capacidad de poder pivotar y responder a sus clientes. O sea, eh, la capacidad que tú tengas para poder encontrar a tus clientes, responder sus necesidades y demás, es la que te hace y te, y te hará en el futuro poder sobrevivir y, y crecer si tú no tienes esa capacidad, eres estático jamás vas a, a triunfar o sea que ya te puedes quedar bueno, no, puedes es, hacer un buen exit y sí, ya está, y ya está Pero, o sea, es y muy importante otra. saber o sea que es que además cambiará tus clientes cambiará la, cambiar el entorno tienes que saber adaptarte eso es, es, es renuévate o mueres Tal cual, <risa> esa gran frase.
3: Hombre, está claro que hacéis un sin duda un gran equipo, que no iba a decir que llegaríais a, a día de hoy a estar donde estáis con este proyecto que de éxito ya contrastado, que además que ha tenido la suerte de tener mentores, como es el caso de, de, de David. Sí. Y, Lo tenemos y, bien atado a David. <risa> sí, o sea, un gran sí, mentor, sí, bueno, un gran se mentor. Lía solo también. O sea, eh, un gran le...
1: mentor que nos dio grandes ideas y de verdad... Muy contento. Sí,
3: le gusta lo que, lo, lo que hace, le, le gusta.
4: Tengo que decir que era muy fácil, que ¿eh? cuando tienes un equipo de emprendedoras como ellas es fácil dar buenas ideas porque al final solo tienes que leer un poquito lo, hacia dónde quieren ir y, oye, y, pues con tu experiencia intentar aportar lo
3: máximo. Ahí está, y sobre todo el, el, yo creo que la actitud de adaptación que habéis demostrado en todo momento, ¿no? Que al final es, como tú decías, Sheila, ¿no? El ser... el ser autocrítica con uno mismo y también saber aceptar las, las verdades que te pueda decir gente con muchísima experiencia no como pasa en todos los en todos los oficios pues, eh, llega el momento de las conclusiones David
4: pues a la primera que es, vayáis a Pislow sí, y, ¿Y os deis w, de alta w, <risa> <¿no>?
1: w. <risa> <risa> w. Que punto pislow no perdáis punto sí,
4: com <risa> <low>, terminado en <risa> w esto es verdad, es verdad que eso, es, es sí. importante así sí. que nada os podéis dar de alta de momento para chicas no para
1: sí de momento chicas ya os avisaremos porque tenemos planificado que sí que en el futuro también meteremos a hombre porque nos lo están demandando bastante, pero ahora, chicas, solamente tenéis que acceder, entraréis a un formulario de estilo, decidís qué suscripción queréis y además tenéis una, una promoción que hacemos que es Prueba Tu Box y la puedes probar desde tan solo 9,99 euros. Fantástico. Me ha quedado que sí?
4: La segunda, y yo creo que es muy relevante, es sí, ver claro. el equipo complementario que son las dos, la inteligencia emocional que tienen, cómo saben gestionar... Todos los, los problemas que hay en una compañía, los conflictos que surgen y las dificultades. Y esa inteligencia para, oye, pues delante de un problema o una dificultad, le damos la vuelta, buscamos otro espacio, somos creativas y además nos comunicamos y nos complementamos. ¿no? Así que para mí, oye, yo creo que esto sois un ejemplo y un referente para muchas emprendedoras y para muchos emprendedores. Uh
3: -huh. Perdona David, es que no pensaba que había sacado ya. Bien, uh, María José González y La Moya, gracias a las dos. Gracias a todos. Os deseamos gracias. muchísima suerte y evidentemente para la siguiente temporada, para ver hacia dónde ha evolucionado este proyecto, hacia dónde van todos esos gracias. éxitos, que vengáis a contárnoslo aquí.
2: Y sí, tanto, encantadas de volver. Ha sido un placer.
3: Eh. Sí sí, tenéis reservada ya plaza. En todo caso, eh, a todos también cada lunes tenéis reservada una plaza para escuchar, para descargar uh, este fantástico podcast, eh, donde podéis comentar, compartir y bueno, lo que siempre más le gusta. A David, es que nos deis vuestra opinión, que dejáis en esa caja de comentarios en las plataformas donde nos podéis encontrar, en iVoox, en iTunes, en Spotify, eh, pues que nos deis vuestra opinión, porque realmente es muy importante, sobre todo en propuestas de invitados y también en qué queréis escuchar, qué temas queréis que tratemos.
4: Exacto, sí, sí, hacernos likes, compartir, hablar del podcast en esas cenas o en esos momentos con amigos que estáis tomando unas cañas y dices, oye, mira, he aprendido tanto con Lunes Inspiradores y mis semanas ahora son felices. Y si me dejas, pues, voy a poner un pequeño spot, que es que los que os acordéis o podáis, 12 de junio, Casa del Libro, Calle Fuencarral, en Madrid. Os estaré esperando para la presentación de Diario de un Millennial y espero saludaros a muchos allí.
3: Por favor, os espera, David Tomás, eh, que ya se ha dado el caso de oyentes que nos han venido a saludar, cosa que nos hace muchísima ilusión porque son amigos y, gran, y forman parte de esta gran familia como es Lunes Inspiradores. Hombre, claro, nosotros tenemos nuestro pequeño corazoncito, ¿no? Abrazos también damos. Gracias a todos. Hasta la semana que viene, estos Lunes Inspiradores.
0: Suscríbete a nuestro
2: canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba
3: Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.